0: Холодным осенним вечером 1918 года на тюрихской Банхофштрассе английский художник Франк Баджин встретил своего знакомого 36-летнего писателя из Ирландии Джеймса Джойса. Джойс трудился в это время над своим новым романом Улисом. а потому Баджин поинтересовался, как продвигается его работа. «Я писал сегодня целый день», — отвечал Джойс. «Должно быть, много написали?» — спросил Баджин. «Два предложения». Два предложения. А, значит, вы, как Флабер, весь день искали нужные слова? Нет, — ответил Джойс, — слова у меня уже были. Сегодня я работал над тем, как правильно их расставить. Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И сегодня, 2 февраля, в день рождения Джеймса Джойса, мы начинаем странствие по, возможно, главному роману 20 века. С сегодняшнего дня, 18 недель подряд, мы с вами будем читать и обсуждать «Улиса». Этот бурлящий котел, в котором совершается нечто невиданное. Монолог шизофреника, ленточного червя от мира прозы. Книгу, в которой был достигнут предел литературы. Книгу, которая уничтожила девятнадцатый век. Более того, книгу, в которой сгорает вся человеческая культура. И еще звонче. Книгу, которая движется к разрушению мира. Словом, мы будем говорить про Улиса. Возможно, единственную книгу, у которой определений больше, чем читателей, добравшихся до ее конца, потому что высказывались о ней все, а вот дочитывали немногие. Среди уже прозвучавшей россыпи эпитетов определения Умберто Эко и Карла Густава Юнга, Сергея Эйзенштейна и Томаса Стернса Эллиота. Как гласит ирландская поговорка «Поскреби любого выдающегося деятеля XX века», узнаешь, что он думал об Улисе. Сегодняшний нулевой эпизод станет своего рода прологом. Не столько к Улису, сколько к нашему проекту по его совместному чтению. Прежде чем погружаться в бурлящий котел этой книги, мы попробуем коротко ответить на несколько важных вопросов. Первый для всех – что вообще такое Улис. Второй для тех, кто еще не определился, стоит ли участвовать. Зачем, собственно, читать этот роман? Наконец, третий для тех, кто решился. Как читать Улиса, чтобы пройти с нами эти 18,5 недель до конца? Пожалуй, каждый, кто интересовался Улисом, слышал, что это роман ирландского писателя Джеймса Джойса, в котором во всех подробностях описывается один день из жизни рядового Дублинца 16 июня 1904 года. Это определение столь же широко известно, сколь и бессмысленно. Даже вредно, потому что у потенциальных читателей оно создает ложное представление, что улис это что-то вроде войны и мира. Только если бы все, что описывал в своем романе «Толстой», происходило с одним-единственным героем в один-единственный день и без диалогов на французском. Главная проблема такого определения Улиса заключается в том, что это его определение через сюжет то есть так, как мы привыкаем с детства говорить о литературе. И будем откровенны, для подавляющего большинства книг подобная схема вполне подходит. Но принципиальное отличие у Лисса заключается в том, что Джойс реализовал в этой книге инверсию формы и содержания. Сюжет здесь играет вспомогательную, второстепенную роль. Вот как объяснял это Умберто Эко, рассуждая о том, как работает текст Джойса. Возьмите седьмой эпизод, писал он. Джойс хочет в нем осудить паралич ирландской жизни, но он не прибегает собственно к осуждению, не впадает в тон обвинителя. Нет, он проделывает это одной только формой своей главы. То есть передает содержание сообщения формой сообщения. И форма в такой конструкции сама становится содержанием. А потому мне представляется, что для книги, которая сделала вопрос как, ответом на вопрос что, Гораздо лучше подойдет определение, которое объясняло бы Улис не через содержание, но именно через форму. И в этом смысле, Улис, это с одной стороны, да, целостная книга Великая Одиссея 20 века, но с другой, это сборник из 18 разных улисов. Это 18 эпизодов, каждый из которых написан в своем собственном стиле и является самодостаточным художественным целым или. Как изящно сформулировал это Карл Густав Юнг, Улис — это 18 выставленных друг за другом алхимических реторт. И чего только в этих ретортах нет. Улис становится энциклопедией различных художественных стилей. Здесь есть глава «Фуга» и глава, в которой творится эволюция языка, глава «Раздробленность» и глава «Катехизис», глава «Фантасмагория» и глава «Поток». Вот почему в наших видео мы всегда будем много говорить о главном содержании Улиса, его форме, о стилистике Джойса и языке, о том, что Сергей Эйзенштейн называл «неподражаемой чувственностью эффектов текста» и асинтаксисом письма». Если вы с нами недавно, то можете познакомиться с нашим подходом, посмотрев, например, выпуски о языке Гоголя или стиле Набокова. Оговорюсь, что в рамках Joyce Project мы, конечно, будем говорить не только о форме, но и о смыслах, сквозных темах и мотивах. Иными словами, попробуем применить к улису фирменный миметический стиль Джойса и говорить о каждой главе в той пропорции формы и содержания, которая этой главе соответствует. Это, собственно, порождает следующий вопрос. А на каком языке читать Улисса? Я при подготовке наших видео исхожу из того, что большинство участников будет читать роман в переводе Хинкиса и Харужева» — единственном полном русском переводе «Улиса», который сегодня издается. Однако, если ваш совершенный английский вам это позволяет, то можете попробовать взяться и за оригинал. К английскому тексту мы будем регулярно обращаться, всегда, когда нам будет не хватать перевода. В любом случае... Формы в наших выпусках всегда будет много, потому что там, где иной автор пользуется самым обычным языком, чтобы рассказать увлекательную историю, Джойс использует самую обыкновенную историю, чтобы раскрыть все возможности языка. Он последовательно проходит через все литературные стили и пользуется тем, что позже назовут «тактика выжженной земли», когда Джойс доводит определенный прием до совершенства и бросает его переходит по нему как по мосту к следующему эпизоду и подрывает этот мост за собой. Здесь у вас может возникнуть закономерный вопрос. А есть ли во всем этом грандиозном литературном эксперименте какой-то смысл? Зачем вообще читать роман Джойса, если ты не писатель? Безусловно, есть множество разных причин, и одной из самых распространенных наверняка будет «галочка». Та самая, которую можно поставить в графе «Прочитано». В этом имидже Улиса, как книги, которую обязан прочитать каждый, во многом виноваты апостолы Джойса первой половины 20 века, и самый деятельный из них – Эзра Паун, который однажды заявил «Все человечество, объединясь, должно восславить Улиса. Кто этого не сделает, пускай займут свои места среди умственно неполноценных». Но всему человечеству совершенно необязательно не то что восслаблять Улиса, а даже его читать. Очевидно, что эта книга с очень высоким порогом входа. Книга, в которой существует известный переизбыток формы. Книга не для всех, как бы пошло не прозвучала эта формулировка. Однако... Как писал Сервантес, «Влюбленные легки на обещания и весьма тяжелы на исполнение. Вот влюбленный в Джойса Эзра Паунд и обещал счастье всем даром, и пусть никто не уйдет обиженный, а если все-таки уйдет, сам дурак». Конечно, в 20-е годы 20 -го века, когда разворачивалась борьба за улиса Когда был шанс, что эта книга останется узкоизвестной в узких кругах. Паунд делал все правильно. Но в 20-е годы века 21-го, когда Улис уже стал классикой и ему больше не угрожает забвение, мы можем позволить себе отказаться от этих генерализаций. Парадокс этого нечитаемого романа в том, что он больше не нуждается в читателях. Это мы нуждаемся в нем. А потому все эти щедрые авансы идут Улиссу только во вред, создают ложное представление, что либо этот роман должен вас восхищать, либо вы обязаны защищаться и утверждать, что это просто пустышка. Нет, улис не рубль, и даже не шиллинг, он не обязан всем нравиться. И более того, вы даже не обязаны его ненавидеть. И уж, конечно, не слушайте тех, кто говорит, что вы обязаны его прочитать. Насильно улис не будешь. Так что мотивацию, чтобы было, я предлагаю вынести за скобки как устаревшую и несоответствующую духу эпохи, в которой из всех искусств важнейшим для нас является осознанность. А вот четыре более существенные причины, чтобы прочитать или попробовать прочитать Улиса. Во-первых, местами это просто очень красивый текст. Джойс невероятный стилист, великий наследник Флабера и отдельные фрагменты Улиса — это лучшие образчики прозы в истории модернизма, которые повлияли на таких грандиозных авторов, как Томас Эллиот или Вирджиния Вулф. Во-вторых, Улис чрезвычайно разнообразен, неоднороден и богат. Это очень протеичный, постоянно меняющийся текст, и опыт взаимодействия с ним может многому научить. Если вы любите сложное, затемненное и ускользающее, то эта книга для вас. В-третьих, Улис стал одним из столпов западной культуры 20 века. И если после него у вас еще останется желание читать кого-то кроме Джойса, то вы будете встречать отголоски Улиса в сотнях других произведений. Наконец, в-четвертых, и это, на мой взгляд, самое важное: Улис это своего рода духовная практика. Помните определение Юнга, которое мы приводили, про 18 алхимических реторт? Это была только выдержка, а начиналось оно так. Улис это духовное упражнение. Аскеза – полный внутреннего напряжения ритуал. Магическое действие – 18 выставленных друг за другом алхимических риторт. Однако я должен вас предостеречь. Никаких гарантий перерождения улис не предоставляет и обещаний не дает. Как точно заметил французский писатель Марсель Брион, Улис это лабиринт, и в нем нужно сначала потеряться, чтобы после возможно найтись. И путь в этом лабиринте у каждого свой. Выводит он каждого в свою сторону. Кого-то на остров Нимфы Калипса, кого-то на Итаку, а кого-то Ваид. Улисс – это не экспресс до станции просветления, а медленно проявляющийся снимок, как называла его Ахматова. И терпеливо вглядываясь в этот снимок, ты в сущности вглядываешься только в себя самого. Наконец, с бульвара метафизики имени Стивена Дедала предлагаю свернуть на набережную прагматики имени Леопольда Блума. Предположим, что после всего услышанного вы хотите прочитать Улиса. Или хотя бы попробовать. Остается только один простой вопрос – как это сделать? «Улис» действительно сложная книга, поскольку это роман, где происходит инверсия всех наших ожиданий от художественной литературы. Содержание здесь – это форма, а главный результат – это сам процесс. Но даже в рамках этой структуры Джойс не ищет легких путей, а наоборот стремится к затемнению смысла и нарочитой усложненности. Там, где другой автор расставляет указатели, Джойс запутывает следы. К сожалению, каких-то универсальных рецептов, как продвигаться сквозь это сумеречное освещение Джойса, довольно мало, потому что в Улисе нет какой-то одной главы, на которой все срезаются. Да, есть общепризнанная самая сложная глава, 14-я, но большинство туда даже не добирается. Кто-то бросает через 10 страниц, кто-то через 10 эпизодов. Например, Андрей Стацатуров однажды высказался в том смысле, что большая часть читателей срывается на третьей главе. Вирджиния Вулф в первый заход отложила роман на девятой. Бернард Шоу, судя по всему, прочитал по диагонали несколько первых эпизодов, а насчет остальных иронично заметил, мол, «я в курсе, что в Улисе есть и другие фрагменты, но они не потребуют моих комментариев». Наконец, Лоуренс признавался, что читать Улиса он не смог в принципе, но застенчиво добавлял «Однако мне удалось на него посмотреть». Если вы уже начинали читать Улиса в прошлом, но бросили, то, пожалуйста, напишите в комментариях, на какой главе вы не смогли продолжать чтение. Уверен, будет интересно сравнить разные ответы. Словом, Улис настолько неоднороден, что к нему нужна не пара ключей, а целая связка. И это, собственно, и будет нашим первым практическим советом. Так как Улис это протеичная, постоянно меняющаяся книга, то центральная стратегия чтения – не придерживаться какой-то одной стратегии – постоянно колебаться вместе с линией партии. Внимательно прислушивайтесь к Джойсу и своим ощущениям. Будьте готовы в одном эпизоде нырять в поток текста – а в другом копаться в примечаниях. В одном следить за обломками сюжета, а в другом только за формой. На пределе этой стратегии изменчивости можно даже отказаться от линейного чтения романа. И если вы застряли в каком-то эпизоде намертво, временно его пропустить. Отложить главу, но не откладывать книгу. Более того, прекрасный исследователь Джойса из Ис Беркли, Джон Бишоп, вообще задавал своим студентам читать к занятию по Улису не первый эпизод романа, а восьмой. Когда дочитываешь Улиса, то понимаешь, почему именно восьмой – Листригоны. Это один из самых чистых образчиков того, что такое Улис. Это точка, в которой Джойс уже раскрепостился и пишет очень свободно, но еще не слишком увлекся экспериментальным характером своей прозы. Я по совету бишепа начал в свое время у Лиса именно так. И прочитал сначала восьмой эпизод. Без примечаний, не встраивая его в контекст, а просто наблюдая за искусством Джойса со стороны. И эта стратегия имела очень интересный эффект. На протяжении всех первых эпизодов, среди которых есть весьма непростые. Я ощущал где-то впереди согревающий свет маяка. Восьмого эпизода острова Листригонов, где я уже побывал и даже выбрался оттуда живым. И этот свет помогал преодолевать препятствия. А когда я добрался до Листригонов снова, уже в порядке последовательного чтения, это был еще и очень любопытный опыт возвращения туда, где ты уже был раньше». Однако стоит оговориться, что это предложение авантюрное и нужно взвешивать свои силы, потому что восьмой эпизод для неподготовленного читателя, пожалуй, все же сложнее первого. И как бы ни случилось так, что в поисках маяка на будущее вас съедят листригоны, и вы не доберетесь даже до первой главы. Совет номер два: берите столько примечаний, схем и комментариев, сколько сможете унести, но не больше. Чтение романа с примечаниями и без – это две принципиально разные стратегии. В первом случае вы получаете известную опору. Примечания помогают прояснить некоторые затемненные места. Однако, во-первых, вам придется все время отрываться от текста. Я, когда впервые читал «Улиса», держал рядом телефон с примечаниями, чтобы не приходилось постоянно листать книгу, а можно было просто переводить взгляд. А во-вторых, не все примечания одинаково полезны. Скажем, когда в седьмом эпизоде мы читаем строчку «Где вы теперь найдете такого юриста, как те прежние?» «Как Уайтсайд», «Как Айзек Батт», «Как Среброустый Охейган» то, во-первых, ясно, кто все эти люди – юристы. А во-вторых, совершенно неважно, кто именно все эти люди. И если мы открываем примечания и узнаем годы их жизни – то эта информация почти ничего не добавляет к пониманию и ощущению романа, а только отрывает от текста. Другая стратегия чтения без примечаний – это полное погружение в поток Улиса. Возможность не отвлекаться и прокладывать свою собственную карту. Однако на таком пути будьте готовы постоянно перепрыгивать топкие трясины белых пятен. Выбор в любом случае за вами, но если вам тяжело читать Улиса вообще без какой-либо опоры, а сотни примечаний на главу вас демотивируют, то я могу предложить хрупкий компромисс. Читайте большие примечания с общей информацией о главе в начале каждого эпизода, а к остальным обращайтесь только тогда, когда чувствуете в них необходимость. Наконец, совет номер три. Совет, который Сэмюэл Беккер давал читателям поминок по финигану. Это текст, который существует не только для того, чтобы его читать. Это нужно смотреть и слушать. Формула, которую стоит периодически применять кулису, причем иногда буквально, и читать этот текст вслух, чтобы услышать, как он звучит, а иногда фигурально. Читая Джойса, не нужно цепляться за понимание как за единственную возможную стратегию. Нет, вы ведь можете иногда слушать прекрасную песню на незнакомом языке и не понимать ни слова, но она все равно трогает. Также можно общаться и с этим текстом. Слушать, смотреть и погружаться. Не пытаться понять, о чем у Лис, а стараться почувствовать, что он. Что же, вот мы и готовы к отплытию. Дальнейший план предельно прост. Каждую неделю вы читаете по одной главе, а мы выпускаем по одному эпизоду. Мы советуем сначала читать Джойса, а уже потом слушать нас, но если какая-то глава рискует закончиться для вас кораблекрушением, то, конечно, возможно и инверсия. Итак, 18 недель подряд. От башни Мартелло до Экклс-стрит. Мы поплывем по виноцветному морю звукописи во дворец сарказма имени старца Нестера. Притаимся среди тюленей, лежащих крестообразием хиазмов на морском берегу в ожидании ускользающего протея, пройдем между сцилой анафоры и харибдой аллитерации. вольемся в поток сознания листригонов и растворимся в фугоподобной песней сирен в потоке подсознания Цирцея. Мы достигнем итаки стиля, где, на ложе прекрасно ланитные Пенелопы, скажем у Да! Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армена Федор. Встречаемся на этом же берегу ровно через неделю во вторник, 9 февраля, чтобы поговорить о телемаке, первой главе Улиса.